0: Stellt euch vor, ihr könnt am Zeichenbrett ein Dorf kreieren. Wie sieht das aus? Was würdet ihr in eure Überlegungen einbeziehen? Und was müsst ihr unbedingt Platz haben in diesem Dorf? Und auf was könnte man verzichten? Und jetzt stellt euch vor, das Dorf ist mitten in den Bergen und setzt sich mit den Strukturen eines historischen Dorf und auch mit der rauen und felsigen Umgebung auf fast 1500 Meter über mir vertragen. Das war keine einfache Aufgabe, aber das war die Aufgabe, die an einen international ausgeschriebenen Architekturwettbewerb gestellt wurde. Herzlich willkommen zum Unternehmenspodcast von der Andermatt Zweisalbs. Da stellen wir unsere Versprechen auf den Prüfstand. Heute geht es darum, ob es einem Werk von 30 internationalen Architektinnen und Architekten gelungen ist, Andermatt 3, der neue Dorfteil, zu Andermatt so zu gestalten, dass er sich natürlich in die Umgebung, aber auch ins bestehende Dorf Andermatt einfügt. Das Versprechen ist, dass Andermatt mit dem neuen und dem historischen Teil nahtlos zusammenwachsen. Die Kriterien der Architektinnen und Architekten sind klar aufgelistet. Ein Punkt, wo dem Investor und Visionär Samy Saviris ganz wichtig war, ist die Nachhaltigkeit. Alle Bauten müssen im Bau und auch im Unterhalt ressourcenschonend sein, die Energieversorgung CO2-neutral und der Energieverbrauch von den Häuser und auch von den Hotels müssen dem niedrigen Energiestandard von Energie entsprechen. Zusätzlich müssen sich die Architektinnen und Architekten mit der Umgebung auseinandersetzen. Es hat in der Ausschreibung nämlich auch geheissen, dass die Häuser Bezug zum die der, der Gotthard-Region und ganz allgemein der Alpen und auch im bestehenden Ortsbild von Andermatt haben. Wer in Andermatt 3 herumschaut, sieht ganz deutlich, dass auch die örtlichen Bautraditionen und Materialien berücksichtigt werden müssen. Es war also eine sehr komplexe Aufgabe, diesen Wettbewerb mitzumachen. 50 Architektinnen und Architekten haben ihre Ideen eingereicht. Die Entwürfe sind sehr vielfältig, aber nicht alle haben auf Anhieb gefallen gefunden. Der Henny Ayat arbeitet seit über 30 Jahren bei der Oriskum Development Holding und zusammen mit Sami Saviris an der Entwicklung der Destinationen. Er hat Architektur studiert und früher in den USA bei einer der grössten Architekturfirmen der Welt geschaffen. Als Senior Vice President und Head Design and Destinations Planning ist er auch beim Wettbewerb der selbst in der Jury gesessen. Angefangen hat dann alles mit dem Briefing.
1: Wir haben versucht, ihnen unsere Vision zu erklären. Also, dass wir hier in der Schweiz sind und dass wir das auch solle wir wollen, dass sie die lokale Architektur respektieren und die Kultur zeigen. Wir wollen, dass die Gäste die auf Andermark kommen auch spüren, dass sie in der Schweiz sind und nicht zu Ägypten oder zu Frankreich oder sonst irgendwo.
0: Mit diesen Informationen sind die Architektinnen und Architekten an die Arbeit gegangen. Im ersten Schritt haben vor allem die Apartmenthäuser und Villen gezeichnet werden. Aber trotz der guten Vorbereitung ist nicht alles so gelaufen wie gewünscht.
1: Als ich die Pläne der Häuser durchgegangen bin, war ich zuerst schockiert. Hier hatten es Glashäuser hatten und wirklich unglaubliche Designs. Alles sehr modern. Nur ganz wenige Architekten haben unsere Idee respektiert. Es war also zuerst wirklich etwas enttäuschend, weil nicht viel dabei herausgeschaut hat. Darum haben wir Ihnen noch gesagt, was wir oh, ja Und so hat man das alles angefangen.
0: Es hat noch einen weiteren Punkt gegeben, der für die Planung der Häuser und Villas wichtig war.
2: Das
1: Wichtigste, was die Architektenteams vor allem für das Projekt haben müssen im Hinterkopf behalten, war, dass es aussehen soll wie ein natürlich gewachsenes Dorf. Also ein fließender Übergang. Wir haben nicht, wollen, dass die Leute auf Andermatt kommen und ein altes Andermatt und ein neues Andermatt sehen. Das erreichen, ja, das war eigentlich das Wichtigste gewesen für uns.
2: So, if we succeed in that, I think
1: that's the most important
0: aber nicht nur Häuser, Villen und Hotels müssen geplant werden, sondern auch der sogenannte Masterplan. Der Sami Saviris hat dazu mit Dennisen zusammen. Dennisen ist auf der ganzen Welt bekannt für ihre durchgedenkten Konzepte. Der Hauptdesigner ist der Belgier Jean-Michel Gatti. Neben städtebaulichen Planungen realisiert er und sein Team vorwiegend High-End-Projekte, wie das Four Seasons in Tokio und Bangkok, das Weiss-Rose Snowmass in Aspen in den USA oder auch das Jedi Andermatt. Aber auch hier hat die Jury zuerst leer
1: geschluckt. So er
2: Idee, dass Raising.
1: Er hatte die Idee, gehabt, das Erdgeschoss anzuheben und eine Plattform darauf zu bauen, mit einem Parking auf zwei und Etagen darunter. Und natürlich auch die ganzen Keller und die Hotelanlieferung usw. So also die Leute parkieren und nehmen den Lift in die Wohnung. Und unten dran hat es Platz im Keller für die Ski oder die Bikes. Für uns war die Idee am Anfang völlig absurd. Gewesen. Erst nach einem Zeit haben wir gesehen, was für ein brillanter Plan das eigentlich ist. Und zwar gerade aus mehreren Gründen. Der ganze Standort ist vor Hochwasser sicher und wenn man denkt, wie viel Aussenplätze man für all die vielen Autos gebraucht hätte, ja, das hat das ganze Projekt ruiniert. Ganz viele waren gegen die Idee, gewesen, weil sie halt sehr viel kostet und weil man die Apartmenthäuser erst bauen kann, wenn die Plattform darunter fertig ist. Es hat also sehr viele Herausforderungen gegeben, aber ich glaube, es war die einzige Lösung. Gewesen.
0: Aber ich denke, das war die einzige Idee. Wo dann einmal alles gezeichnet und geplant war, war die nächste Ernüchterung gekommen. Wenigstens für den Henny Eijad, wo der nämlich realisiert hat, dass in der Schweiz nicht alles so schnell geht. Aber auch diese Hürden hat man genommen und 2009 sind die ersten Bagger aufgefahren. Der ganze Sockel für das Parking und die Infrastruktur ist 46.000 Quadratmeter gross. Im Moment haben wir rund zwei Drittel davon gebaut. Dank dem ist der ganze Dorfteil autofrei. Die Häuser, die an den zentralen Gassen sind, haben Retailflächen im Erdgeschoss für Läden Restaurant. Es gibt neben der bestehenden Piazza Gattardo noch weitere Plätze, geplant sind, wo die Eigentümerinnen und Eigentümer oder auch natürlich Gäste die Möglichkeit haben, zu flanieren und entspannten Apparat zu genießen. Und Kind Kinder können auch mal im Schnee umtoben, ohne dass man Angst haben dass ein Auto kommt. In der Zeit seit dem Start der Entwicklung von Andermat-3 hat sich einiges da im Bauwesen. Der Vincent Jandowski, Development Director Real Estate bei Andromedas selbst kennt den Unterschied von früher und heute.
2: Was hat sich geändert von 2007, als der Wettbewerb begann, und zu dem, was wir als Vorprojekte hier vorliegen haben, zu dem, wie wir heute entwickeln, sind auf jeden Fall die Grundrisse. Wir haben gemerkt, dass die Eigentümer doch andere Grundrisse bevorzugen. Viele kommen eben dann doch äh, nach Andermatt, um hier Urlaub zu machen, um Ski zu fahren, um wandern zu gehen. Und äh, das heißt also, der tagsüber ähm, und abends sind, äh, ist der Fokus bei den Eigentümern eher auf den Wohn- und Essbereichen. Sie möchten lieber mehr Schlafzimmer haben. Das heißt, da wurde wirklich viel in den Grundrissen angepasst, die Schlafzimmer optimiert. Und und Gemeinschaftsräume äh, vergrößert und das hat eigentlich zur Folge, dass wir in den letzten Jahren fast jedes Haus von den Grundrissen her nochmal in der Planung neu gestartet haben und das gab wiederum die Möglichkeit, dass wir dann auch den Materialwechsel vornehmen konnten und sagen konnten, wir möchten statt komplett massiv zu bauen, äh, auf Holz wechseln, was bestimmt umweltfreundlicher ist ähm, und ähm, Vorteile hat. Es geht schneller, es geht schneller zu bauen. Die Vorplanung braucht allerdings länger beim Holzbau. Man kann dann nicht mehr so einfach eine rollende Planung machen, wie es beim, beim Massivbau der Fall ist. Eine
0: weitere Herausforderung ist, dass das Tempo vom Baurecht angezogen hat.
2: Wenn man sich früher sie anschaut, denke ich, ja, hatten die wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Zeit. Jetzt ist es doch ein gewisser Zeitdruck. Ähm, da, das heißt, das Bauen muss schneller äh, funktionieren und äh, qualitativ wird immer mehr gefordert. Das heißt, vor allem in der Haustechnik ist sehr viel äh, gelaufen in den letzten Jahren.
0: Wie bereits am Anfang erwähnt, besteht bei der anderen die Auflage, dass alle Bauten die Energiezertifizierung überkommen. Um Häuser in dem niedrigen Energiestandard zu bauen, geht es vor allem darum, dass die Gebäudehülle kompakt ist und so im Sommer kein Kälte und im Winter keine Wärme verloren geht. Zusätzlich wird darauf dass alle Elektrogeräte höchsten Energiesparwerten entsprechen. Und auch, dass möglichst viele nachhaltige Materialien wie Holz oder Steine verbaut werden. Noch ein bisschen besser als Minergie ist Minergie P.
2: Wir haben jetzt ein Gebäude geschafft, Minergie-P zu entwickeln, das ist das Familienhaus Frame, da warten wir jetzt auf das Minergie-P-Zertifikat. Das liegt daran, dass wir dort kleine Studios haben, die keine Balkone, keine Außenlotschen haben, die Hülle sehr kompakt gebaut wurde, da erreichen wir tatsächlich jetzt Minergie-P.
0: Erst gerade letzten November ist das Minergie-Rating herausgekommen. Andermatt hat bei der mittleren Gemeinde den mittleren Gemeinden den erste Platz erreicht. Die Marke Minergie ist geschützt und wird von der Wirtschaft, von den Kantönen und vom Bund gemeinsam betreut. Es erstaunt also nicht, dass die nächsten Häuser, die geplant sind, alles Holzbauten sind. Uns steht, laut Vincent Jandowski, das Jahr bevor mit der grössten Bautätigkeit, sitzt die andere Andermatt fertiggestellt worden ist. Es
2: sind noch vier Häuser im Bau, die 2022 gestartet haben. Das sind Mira, Pazola, Silva und Yara. Und äh, unterschrieben sind die Verträge für Baustart April 23 für die Häuser 4E4.1, dann äh, 2.3, 1.3. 7.2 und dann noch 6.1 und 6.3. Das heißt, wir haben dann in 2023 ab April zehn Mehrfamilienhäuser im Bau mit ca. 150 Wohnungen.
0: Von diesen zehn Häusern werden vier Ende Jahr an die Eigentümerinnen und Eigentümer übergeben, die anderen sechs das Jahr drauf. Eines der Häuser, das aktuell im Bau ist, ist das Apartmenthaus Mira. Das Architekturbüro, das beim Wettbewerb mitgemacht hat, ist Ilk Santer Architekten aus Zürich. Der Architekt Marcel Santer hat nicht schlecht gestaunet, als er im Frühling 2021 ein Telefon von der anderen Marzweissalps an bekommen hat, mit der Anfrage, ob er sein Projekt von damals umsetzen will.
3: Das war ähm, eine rechte Überraschung, gewesen, weil wir, äh, weil wir ähm, gedacht haben, der Wettbewerb ist schon lange her und so, haben wir nicht unbedingt damit gerechnet, dass wir da mal noch etwas davon hören. Äh, das Projekt ist aus unserem Fokus verschwunden, weil wir in der Zwischenzeit ganze viele andere Aufträge uns um das zu tun hatten. Noch. Es war auch noch spannend, wie das Ganze ja eigentlich genau in die Zeit gefallen ist während Corona. Also das heißt, wir haben die ganze Planung mit Leute aufgesetzt, die wir immer noch virtuell gesehen haben. Also ich bin froh, sie habe ich den Vincent Jandowski mal kennengelernt, habe, dass ich auch gewusst habe, es gibt Das ist recht interessant und auch noch spannend gewesen, auch für unsere neue Erfahrung, dass wir eigentlich alles ein bisschen virtuell gemacht haben. Was sicher eine totale Herausforderung dann ist, dass jetzt bei unserem Haus, ich glaube es gibt andere, die mehr Zeit hatten, dass wir in relativ kurzer Zeit doch noch mal recht viel gemacht haben, um das Vorprojekt quasi zu überarbeiten und dann neue Bedürfnisse anzupassen.
0: Die neue Bedürfnisse, die die Eigentümerinnen und Eigentümer haben, hat Vincent Jandowski vorher auch schon erwähnt. Der Wunsch auf einen größeren Wohnraum, für die Erholung der Abenteuer in den Bergen. Das sind die Anforderungen, die beim Wettbewerb im Detail noch nicht bekannt Der Marcel Santer erinnert sich zurück an seine ersten Ideen für den Plan des Hauses.
3: Wir haben uns dort ein Grundstück ausgesucht, wo wir glaube ich, im Nachhinein dann aber auch gemerkt haben, dass wir Reis eines der Schwierigeren verwischt haben. Mit so einer Grundrissdisposition, die quasi mehr nicht auf einer rechteckigen Basis basiert hat, sondern aber fast so ein sechseckigen, wie ein Schneekristall. Ich glaube, die grösste Änderung gegenüber dem Wettbewerb war, wir im Wettbewerb ganz konventionelle Geschosswohnungen. Das war eine Anforderung. Als wir, so, wir angefangen haben zu starten, haben wir so verschiedene so Studien gemacht. Und eine Studie war, wir sollen doch bitte prüfen, ob wir auch Mesomet-Wohnungen in das Haus. Und dann haben wir eigentlich gemerkt, dass quasi Grundriss, unser Grundriss-Konzept oder die Grundrisstypologie es tatsächlich zulässt das auch mehr Mehrgeschossig zu entwickeln und sogar eigentlich eine zusätzliche Qualität bekommt, weil wir jetzt immer am Ecke bei den grossen Wohnungen so einen zweigeschossigen Wohnraum haben, wo einerseits einen Erker hat, vorne durch den Turm, den wir gemacht haben, und auf drei Seiten beleuchtet ist.
0: Dank dieser originellen Ausführung und eben dieser Grundrisstypologie fühlt sich in den Wohnungen des Haus Mira fast ein bisschen an, wie wenn man in einem Einfamilienhaus wohnt. Das Haus Mira hat im Mai letztes Jahr Baustart gehabt. Unterdessen ist der Rohbau abgeschlossen, die fallen noch und dann startet der Innenausbau. Geplant ist, dass die Wohnungen Ende 2023 an die Eigentümerinnen und Eigentümer übergeben werden. Natürlich hat es so einen Entstieg von einem ganzen Dorfteils das Interesse der Medien und auch von einem Großteil von der Bevölkerung auf sich gezogen. Wie man aus dem ersten Podcast entnehmen konnte, konnte sich niemand so recht vorstellen, wieso das man ausgerechnet so ein großes Projekt in Andermatt umsetzen will. Entsprechend kritisch war und zwar nicht nur in den Tagesmedien, sondern auch in den Fachmedien. Aber Hand aufs Herz, wo die ersten zwei Häuser gestanden sind am hinteren Rand des ganzen Platz und ganz nahe beieinander, ist das auch verständlich. Gewesen. Aber mit mehr und mehr Häusern, dem Redison Blue Hotel Reussen, der Gotthard Residenz, der Konzerthalle und der Piazza Gottardo, hat Andermatrice immer mehr ein Gesicht bekommen. Es sind Läden entstanden und Restaurants und es ist Leben eingekehrt. Erst dann, vor gut vier Jahren, hat man erkennen, dass auf dem Platz, wo früher die Armee schiessüberg gemacht hat, noch noch ein Teil vom Dorf entstand. Vincent Jandowski hat mir am Schluss für unserem Gespräch noch eine spannende Neuigkeit zum nächsten Hotel verraten.
2: Hier ähm, wird eine bis jetzt eine der größten Solarfassaden der Schweiz äh, hoffentlich entstehen. Was kann man sich darunter vorstellen? Naja, unter Solar kennt man ja meistens nur die äh, Dachpaneele, die aussehen wie eine Solarzelle eben, die ja optisch äh, und äh, nicht sehr ansprechend waren bis jetzt. Da hat sich eben auch sehr viel getan in den letzten Jahren und ähm, uns wurden hier Muster gezeigt, die sind äh, dünn wie Glas, kaum ein Aufbau dahinter, äh, das heißt also diese Paneele haben eine Aufbaustärke von 3 vier Zentimetern Maximum und können wunderbar äh, als Fassadengläser verbaut werden. Das heißt der Betrachter wird später sich die Fassade ansehen und denken, äh, das ist eine Glasfassade, dabei ist es eine Solarfassade, die eben dann auch Energie aufnehmen kann zum äh, Bewirtschaften des Hauses.
0: Da kommen wir zurück auf das Versprechen. Andermatt soll für die Gäste als eine Einheit wahrgenommen werden. Dazu noch mal der Architekt Marcel Santer. Das hat uns
3: mal schon, schon interessiert im Wettbewerb, ob, das tatsächlich, ob man das, das schafft, dass, ähm, dass quasi das Quartier nicht zusammenwächst mit dem Rest von Andermatt. Oder? Jetzt, man spürt es schon so klein. Teilweise finde ich auch, in der, wenn man drin rumläuft, umelauft tatsächlich so räumliche Qualitäten, die interessant sind, wo auch wirklich anders sind als jetzt die so ein standard neubau so in der Stadt. Und das wird aber die grosse Herausforderung, ob das klappt, das alles zusammenzubringen.
0: Architektonisch sind wir also laut dem Fachmann auf dem richtigen Weg. Die Häuser haben alle ihre eigenen Charaktere, außen wie innen, und passen mit dem viel Holz und Stein gut in die Umgebung. Eine ganz wichtige Zone, die Verbindung wird herstellen ist zwischen Bahnhof Andermat Zentral und Andermat rüss Details zu dem, was dort wie entstehen, sind heute noch nicht bekannt. Aber die Planungen gestartet und alle Beteiligten sind aktuell dran, die Zone zu entwickeln. Darum kann man sagen, dass das Versprechen auf dem besten Weg ist, auch eingelöst zu werden. Das war es vom Unternehmenspodcast von der anderen mal für heute. Hier stellen wir unsere Versprechen auf den Prüfstand. Wenn ihr interessiert sind zu erfahren, wie sich die Destination im Herzen der Schweiz weiterentwickelt und was für spannende Geschichten er mir zu erzählen hat dann abonniert uns. Ihr könnt uns auch eine Bewertung anschauen, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt. Wenn es ein Thema gibt, das euch speziell interessiert, dann schreibt das in Kommentar oder schickt ein E-Mail an podcast at Wir freuen uns auf eure Inputs. In der nächsten Folge geht es um die Skigebietsverbindung und Modernisierung von Andermatt bis auf Sedrun. Für heute verabschiede ich mich, aber ich freue mich schon, wenn ihr auch das nächste Mal wieder seid. Bye, bye.